0: Buch zurück, was nun? Diese Frage stellte uns Nicole, die gerne wissen möchte, nachdem sie jetzt ähm, einen Debütroman veröffentlicht hatte und ja. drei Jahre um sind und sie jetzt nicht mehr äh, an einen Verlag gebunden ist, was sie mit diesem Buchmanuskript tun soll. Soll sie bei ihrem Verlag bleiben, bei ihrem Verlag, äh, bei einem neuen Verlag, bei dem sie unter Vertrag ist, weitermachen, im Self-Publishing weitermachen, sich einen ganz neuen Vertrag suchen? Ja. Also, ums es kurz zu machen, was macht man denn eigentlich mit einem Buch, wenn der Verlagsvertrag ausläuft und man dort nicht mehr weiter veröffentlichen möchte?
1: Ja, eine verdammt gute Frage, die sich so aus dem Stegreif ein bisschen schwierig beantworten lässt, weil es meiner Ansicht nach auch vom Buchprojekt vom und Verlag und, so, und wie das Buch gelaufen ist, sehr abhängt. Ja. Ähm, äh, kurzer Vertrag klingt so ein bisschen nach ähm, E-Book-Imprint, weil normalerweise die, Vertrage, die Verlage versuchen, äh, möglichst lange Verträge zu machen. Im E-Book-Imprint sieht es so ein bisschen anders aus. Da sind die Verträge dann doch ein bisschen übersichtlich, ein bisschen kürzer. Ähm, das erste, was ich machen würde als Autor, äh, wäre mal auf meine letzten Abrechnungen zu gucken. Und wenn die verdammt gut sind, dann würde ich mich entspannt zurücklehnen und den Vertrag einfach weiterlaufen lassen.
0: Ja, ich glaube. Vor
1: allen Dingen, vor allen Dingen, wenn ich auch den Eindruck habe, entschuldige, wenn ich auch den Eindruck habe, dass der Verlag jetzt ähm, immer noch viel für mein Buch macht, wenn ich, wenn es vielleicht regelmäßig Aktionen gibt, wenn er, wenn, wenn die Werbung wie geschmiert läuft und so weiter und so fort und ich vielleicht auch regelmäßig noch Feedback von Lesern bekomme, die das Buch neu entdeckt haben. Das sind ja alles Zeichen, dass es, dass eigentlich alles so läuft, wie man sich es als Autor wünscht. Und ähm, dann brauche ich mir auch keinen großen Kopf zu machen.
0: Ja, nehmen wir mal an, dass es nicht so ist. <lacht> Sonst würde man sich, glaube ich, den Kopf auch gar nicht machen. Und ja. dahinter steckt ja so ein bisschen die Frage, was mache ich dann eigentlich mit meinen alten Büchern in meiner Backlist? Ne? Also ja. vielleicht ein ja. Problem oder eine eine Fragestellung, die nicht die meisten unserer Zuschauer haben werden, da ich glaube, dass wir uns doch eher an Schreibeinsteiger irgendwie richten, die noch nicht so wahnsinnig viele Bücher veröffentlicht haben.
1: Ja, aber wir sind ja auch schon eine Weile am Markt, insofern... Okay. Sind aus den Einsteigern bestimmt inzwischen, äh, aus vielen Einsteigern inzwischen erfolgreiche Autoren geworden.
0: Richtig, und da wollte ich auch gerade darauf hinaus, dass halt eben das schon eine Frage ist, die man sich überlegen muss, wenn man ja. halt ein paar Bücher veröffentlicht hat, was mache ich dann mit meinen alten Büchern? Denn ja. äh, Bücher, die äh, schon seit einigen Jahren auf dem Markt sind, hier in dem Fall mindestens drei Jahre, haben die Eigenschaft, unsichtbar zu werden. Das ja, ist genau das das ist gar keine Schande. Das geht auch nicht nur kleineren oder mittleren Autoren so. Das geht auch etwas größeren Autoren so. Ähm, also gut, ich, jetzt die absoluten Bestseller-Autoren, bei denen verkaufen sich wahrscheinlich die älteren Bücher immer noch relativ gut. Aber auch bei denen werden die Verkäufe natürlich logischerweise nach der Buchpremiere irgendwann abflachen. Und ähm, je weniger, oder wie soll ich sagen, je kleiner man sozusagen in dieser... Pyramide der Autoren halt irgendwie ist, also je weiter unten man da ist, mhm. desto schlechter werden die Verkäufer natürlich. Ja. Und dann stellt sich ähm, schon die Frage, was mache ich damit?
1: Ja, ähm, also ich denke, einen anderen Verlag anzusprechen, ergibt meiner Ansicht nach wenig Sinn. Außer das Buch lief wirklich gut, weil der neue Verlag wird sich sagen, okay, ähm, der erste Verlag hat jetzt sozusagen die Sahne abgeschöpft. Weil das Buch ja war ja schon draußen. Die Leute, die es jetzt wirklich, die jetzt vielleicht Fans des Autors sind, die haben sich das Buch schon geholt. Das heißt, es, ähm, ja, es wird für einen neuen Verlag natürlich schwieriger, da jetzt nochmal entsprechende Verkäufe zu generieren, dass das Buch da, ähm, dass sich das Buch für den Verlag lohnt. Weil es ist ja doch mit, mit, mit Kosten verbunden. Man muss ein Cover machen, man muss die Werbung machen. Man muss einen Slot frei halten, man muss irgendeinen anderen Auto absagen, mit dem man sonst was gemacht hätte. Das heißt, der naheliegende Weg dürfte das Self-Publishing sein. Ja. Und da haben wir ja schon immer auf die Probleme so ein bisschen hingewiesen, die es da gibt, oder die Schwierigkeiten. Wenn ich wenn ich mein Buch neu rausbringe, dürfte ich zum Beispiel im seltensten Fall meine Rechte für das Cover haben. Das heißt, entweder bemühe ich mich bei dem Verlag da irgendwie drüber, äh, drum. Oder ähm, ich muss mir dann halt auch Gedanken um ein neues Cover machen, ne? Ähm ja, und dann, ähm, wenn ich es wenn dann im Self-Publishing rausbringen will, ja, dann habe ich halt auch das Problem, dass sonst ein anderer Verlag hätte, dass das Buch halt sozusagen schon einmal veröffentlicht wurde. Ähm, das heißt, da brauche ich dann finde ich auch irgendwie einen Aufhänger oder ich muss mir dann halt ganz besonders Gedanken darüber machen, okay, wie will ich jetzt das Buch präsentieren oder mit welcher Strategie gehe ich ran? Lasse ich das Buch halt nur so irgendwie laufen, damit es halt noch in meiner Backlist drin ist ähm, oder, oder überlege ich mir irgendwas, um dann nochmal einen neuen, furiosen Start, also Start hinzulegen und bin dann auch bereit, mir zu investieren?
0: Ja, es gibt dieses Phänomen, ja. Also ich glaube, die Frage oder ich könnte mir vorstellen, dass die Frage so ein bisschen auf dem Boden entstanden ist, dass es ja äh, immer wieder mal Bücher von Autoren gibt, die neu veröffentlicht werden, die den Verlag wechseln und dann neu herausgebracht werden. Das ist aber eher so ein Randphänomen, würde ich mal sagen. Und das gibt's auch eher so bei den großen Klassikern halt, ne? dass die mal den Verlag wechseln und dann neu herausgebracht werden. Daran würde ich mich also tatsächlich auch nicht so orientieren, wie du schon gerade gesagt hast. Ne? Also normalerweise ist beim Buch. Also es
1: hängt natürlich davon ab, wenn ich Fitzeck wäre, dann würde ich mir jetzt wenig Gedanken machen. Um, obwohl, wenn ich Fitzeck wäre, würde ich mein Buch auch Homeset-Fabisching veröffentlichen. Was soll das?
0: <lacht> ja, ähm, genau, ne. Also, ähm, das sind so Ausnahmefälle in der Regel. Ja, sollte man das irgendwie, oder gilt das für die meisten Autoren nicht, dieses Phänomen, dass man den Verlag einfach mal wechselt und dann äh, verkaufen sich die Bücher nochmal ganz neu. Anders ist es vielleicht bei Büchern, die eine Weile nicht mehr auf dem Markt waren. Das weiß ich nicht und das kann man auch mal schwer beurteilen. Das hängt davon ab, meiner Ansicht nach oder meiner Vermutung nach, ich habe da keine eigenen Erfahrung, äh, wie, 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 wie lang die Pause ist und wie stark die Entwicklung zwischendurch ist. Wenn mein erstes Buch 300 Leser gehabt hat, dann ist das sozusagen... Ähm, ein, ein kleiner Kreis an Interessenten gewesen. Ähm, wenn das Buch dann vier, fünf Jahre lang nicht mehr erhältlich ist und ich in der Zwischenzeit irgendwie zehntausend Leser habe, dann kann es sein, dass man nochmal sagen kann, hey, guckt hier, mein neues Buch, ähm jetzt äh, der Klassiker, den ihr alle schon mal lesen wolltet, aber nie lesen konntet. Und auch das ist in Zeiten von E-Books ähm, eine unwahrscheinlichere Sache, weil ja Bücher auch stärker am Umlauf bleiben, als es früher der Fall gewesen ist. Ne? Also früher ja. verschwanden Bücher aus den Buchhandlungen äh, und dann musste man ins Antiquariat gehen und was weiß ich. Und äh, jetzt, wo Bücher als Dateien ähm, da sind, ja verschwinden die halt nicht. Also die Leute haben den auf den e book wieder und ähm, die werden das Buch nicht mal, weiß ich nicht verschenken, verlieren oder sonst irgendwas. Ne? Und äh, vor allen und Dingen läuft es beim Verlag,
1: äh, Verlag in dem Sinne nicht aus, weil äh, das, das E-Book-Lager halt nicht irgendwie ähm, plötzlich leer ist. ne? Ja. Und dann äh, niemand das E-Book nachdruckt.
0: Ja. Sinn ergeben kann das Ganze, wenn man, wenn das Buch zum Beispiel Teil einer, ja nicht einer Serie, aber einer Reihe ist, ne? also einer, 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 eines Buchzyklus, bei dem die Bücher nicht aufeinander aufbauen. Und ähm, man sagt sich halt so, ja, weiß ich nicht, inzwischen bin ich weiter, was Cover-Design angeht. Oder äh, meine Cover gehen in der Zwischenzeit in eine ganz andere Richtung. Oder ich schreibe inzwischen unter einem anderen Namen oder was weiß ich. Äh, dann, ähm, dann kann man es vielleicht probieren, halt sozusagen das Cover an die anderen Bücher, die man bisher hat, anzupassen, äh, den Namen dann halt eben zu ändern. Also ich denke gerade so, ist jetzt ein blödes Beispiel, mhm. weil es nicht passt, weil es kein Self-Publisher ist. Aber äh, ich erinnere mich zum Beispiel an Wolfgang Kohlbein, dessen Hexerromane sind, sind erst unter seinem Pseudonym Robert Craven irgendwie erschienen und äh, dann merkte man irgendwann, Wolfgang Ruhlbein ist aber viel bekannter als dieses Pseudonym. Da hat man die ganzen Bücher nochmal nachgedruckt mit seinem richtigen Namen dann halt eben drauf. Ja. Und äh, das ist so ein Ausnahmefall, sage ich mal, ne? Also wo man sich das nochmal überlegen kann und wo es natürlich nochmal eine neue Chance gibt, wenn man also irgendwie so was ähnliches, äh, so ein ähnliches Phänomen vorzulegen hat, äh, oder das Cover halt eben wirklich so völlig outdated war und äh, das so gar nicht mehr in das passt was man heutzutage in diesem Genre irgendwie erwartet oder nicht mehr zu den Büchern passt, die man jetzt veröffentlicht, hm. dann kann das auch nochmal Sinn ergeben. Auf der anderen Seite... Achso, entschuldige. Nee, nee, Auf der anderen weiter. Seite würde ich sagen, wenn man sich für Self-Publishing interessiert, warum nicht? Also man geht ja quasi so gut wie gar kein Risiko ein mit der ganzen Sache.
1: Ja, ja. es ist ja auch kein Geheimnis, dass ich dasselbe gemacht habe mit meinem julia Wagner roman Wobei für mich... Ich hatte mir damals überlegt, okay, der Vertrag läuft aus, ich möchte einfach mal Self-Publishing versuchen. Mhm. Und ich hatte mir gedacht, okay, ich brauche halt aber irgendeinen Aufhänger, um die Bücher neu zu veröffentlichen. Nur jetzt, sie sind nicht mehr beim Verlag, sondern im Self-Publishing war mir irgendwie so als ja als Hintergrund, für für um jetzt nochmal eine Werbekampagne zu starten, um dann noch nochmal durchzustarten, war mir zu wenig. Deswegen habe ich halt damals ähm, Benzin als Prequel geschrieben, um sozusagen die Reihe neu zu relaunchen. Und ich habe auch ähm, dann auch das gemacht, was du jetzt eben gesagt hast. Ich habe Versucht sie ein bisschen anders aufzustellen, indem ich ähm, jetzt steht zum Beispiel auf den Cover ein Krimi drauf und nicht mehr Thriller, mhm. äh, was früher drauf stand. Ganz einfach, weil ich immer auch nicht wusste, okay, äh, wie sortiere ich jetzt, wie sortiere jetzt meine Bücher ein? Sind es Krimis, sind es Thriller? Ich fand, da sp spricht sowohl das, das, ein also kann man beides machen. Und ich habe dann halt auch einfach mal das andere versucht. Ja. Und äh, wobei ich das jetzt nicht unbedingt zur Nach, will jetzt nicht jedem zur Nachahmung empfehlen, ein Prequel zu schreiben. Weil ähm, das natürlich auch, äh, also das zu kommunizieren, dass plötzlich Asphalt nicht mehr erste Band war, das ist halt dann auch nicht so einfach. Und ich wollte auch nicht, dass, äh, dass, äh, dass Leser jetzt meine Bücher neu kaufen, ganz einfach, weil sie ein anderes Cover haben. Also ähm, ja. da muss man dann schon ein bisschen aufpassen, wie man das kommuniziert.
0: Das sind die Fallen, in die man tippen kann, fällt mir da aber gerade ein. Gerade wenn man das Buch selbst äh, veröffentlicht. Ähm, nachdem der Verla Verlagsvertrag yeah. äh, ausgelaufen ist. Äh, in der Regel muss man ein neues Cover machen, äh, weil der mm. Verlag das Cover hatte oder das Cover zu teuer ist oder was auch immer. Oder man will ein neues Cover machen. Äh, und das ist für viele Leser schon verwirrend genug. Wenn man zum Beispiel jetzt dazu nochmal tendieren würde, dem Buch auch noch einen neuen Titel zu geben, äh, dann könnten Leser halt vermuten, das sei ein neues Buch. Und auch auf die Idee könnte man als Autor so ein bisschen kommen, weil ja, wie gesagt, äh, Buchpremieren sich in der Regel wesentlich besser verkaufen als Titel von der Backlist und ähm, ja, dann könnte man also, wie gesagt, der Versuchung halt erliegen, das als neues Buch quasi zu promoten, da würde ich aber eher vor zurückschrecken, weil das natürlich für den Leser, für die Leser, die das Buch dann schon haben, ähm, mehr oder weniger eine Mogelpackung ist und die könnten dann natürlich auch irgendwie, ja, wie soll ich sagen, sauer sein und dann magelt halt schlechte Rezensionen, also dafür sollte man, davor würde ich mich zumindest tüten, wenn ich sowas machen würde. Ja, das ist, äh,
1: Rezension ist übrigens auch ein sehr guter Punkt, dass du das ansprichst, mhm. ähm, äh, ich man muss halt oder man man sollte sich auch Gedanken darüber machen, wie man die Rezension übernehmen kann irgendwie, ne also gerade wenn man jetzt, wenn das Buch vorher schon auf Amazon war äh, ich hatte ich hatte glaube ich das Glück, dass ich die Rezension mitnehmen konnte, ich weiß es ehrlich gesagt ja konnte ich gar du. nicht mehr so du konntest ja, und mitnehmen, und das aber ist, ich
0: weiß, dass es gar nicht so also du hast da mehrere, mehrere Mails nee, es war gar, gar nicht, war gar nicht so einfach äh, wobei
1: der Support von Amazon, wenn man den Sachen erklärt, funktioniert eigentlich immer ganz gut aber das ist was worüber man sich wirklich Gedanken machen sollte ja weil das ist ja sozusagen die Währung, mit der euer Buch da irgendwie bei Amazon steht. Also das ist das ist schon wichtig, da habe ich mir auch Gedanken drüber gemacht. Ich hatte auch überlegt, ob ich die Romane ein bisschen anders benenne, weil jetzt ja auch die Nummerierung in der Reihe irgendwie anders ist. Und ich früher andere Titel hatte. Aber das wäre dann wieder, denke ich, ein Problem mit den Rezensionen gewesen möglicherweise. Ja. Und ja, also da gibt es wirklich viele Sachen, über die man nachdenken sollte, ne? Äh, Woher?
0: Witzigerweise habe ich die Erfahrung ja auch gemacht ähm, mit Leilana, also mit meiner Novelle, die äh, in dem Keltin-Universum sozusagen spielt und auch da hatte ich ja, ähm, ich habe gar nicht äh, den Verlag gewechselt, sondern ich bin von BOD ins, ins absolute Self-Publishing gegangen, so, sozusagen, weil, ähm, weil es mit den Preisaktionen nicht so ganz geklappt hatte, äh, mit BOD, wie ich mir das vorgestellt hatte. Und ähm, das war ja sozusagen, also ich habe ja gar nichts anderes gemacht, außer das Buch halt eben selbst bei, bei Amazon eingestellt und nicht mehr das über BOD machen lassen. Und schon das hat mich meine Rezension gekostet. Und aus welchen Gründen auch immer, habe ich es nicht geschafft, die rüber zu retten. Yeah. Ähm, yeah. Und ich hatte das Glück, äh, ich habe halt einige Leute, die ich kannte, angeschrieben und gesagt, hey, habt ihr vielleicht diese Rezension zufälligerweise noch rumliegen, die ihr damals an ähm, meinem Buch gegeben habt? Habt ihr nicht Lust, die wieder einzustellen? Und das hat dann auch zum Teil geklappt. Aber zum großen Teil halt eben auch nicht. Und daraufhin haben sich halt die Anzahl der Rezensionen halbiert, äh, die dieses Buch hatte, ähm, ist kein Riesendrama, sage ich mal so. Weil ich glaube, äh, dass die Verkäufe zu dem Zeitpunkt sowieso auf äh, einem Niveau waren, wo das keine Rolle mehr gespielt hat, großartig. Aber ähm, bei anderen Büchern ist es vielleicht entscheidender. ne? Und da wäre es natürlich auch ärgerlich. Yeah. Eine Sache, die mir da zu dem Thema noch einfällt, wenn man sozusagen vom Verlag weg hin zum Self-Publishing geht oder gute Gründe, die dafür sprechen könnten, wäre, dass man tatsächlich ja dann so ein bisschen mehr der eigene Herr über das Buch ist. Also beispielsweise, ja, also, beispielsweise lohnen sich ja in Anführungsstrichen in bestimmtem Maße kostenlos Aktionen, wenn man mit diesem Buch in irgendeiner Weise sinnvoll andere Bücher äh, promoten kann. Ähm, also ähm, wenn man halt jetzt ein neues Buch rausbringt, Preisaktionen oder kostenlos Aktionen sind zumindest äh, in der Theorie ein Mittel, um dann die anderen Bücher zu promoten oder neue Bücher äh, noch mal ein bisschen stärker darauf aufmerksam zu machen. Äh, und das ist zum Beispiel etwas, worauf Verlage sich ungern einlassen. Als Zerforscher kann man das halt natürlich machen, wenn man das möchte. Ja. genauso. Also das ist,
1: äh, das, äh, das ist halt ein Argument, das, äh, das eindeutig dafür spricht, ein Buch noch mal selbst zu relaunchen. Ne? Weil bei Verlagen ist ja. ein Buch halt nach drei Jahren... In der Regel, würde ich mal sagen, durch. Da haben, haben, die Verlage halt alles gemacht. Und sie haben dann halt auch neue Autoren, um die sie sich kümmern müssen. Völlig klar. Ähm, insofern ja, genau. hat man da nochmal, hat man da mal neue Möglichkeiten, noch mal was für ein Buch, das im Lebenszyklus eigentlich schon fortgeschritten ist, nochmal um was zu tun.
0: Und das wäre, also das wäre eine Überlegung, wenn man jetzt wirklich ganz wirtschaftlich an die Sache rangeht. Uh, unter Umständen verkauft sich dann das ältere Buch uh, zu einem dauerhaften 99-Cent-Preis besser und man verdient daran noch mehr, als wenn es halt für 3,99 irgendwo herumliegt und es keine Aufmerksamkeit generiert. Ne? Also ich sage nicht, dass es so ist und dass es so sein muss, aber es könnte so sein. Und dann muss man sich das halt nochmal ein bisschen überlegen. Yeah. Eine Sache, die auch noch dafür spräche, ähm, so ein altes Buch nicht mehr über einen Verlag, sondern selbst zu veröffentlichen, äh, sind die Kategorien bei Amazon. Man ja. ist, wenn man sein Buch über einen Verlag veröffentlicht, nicht unbedingt Herr über die Kategorien. Man kann unter Umständen was da erreichen, indem man selbst mit dem Support von Amazon Kontakt aufnimmt, mit Absprache des Verlags natürlich, oder halt eben den Verlag darauf aufmerksam macht, wenn man mit den Kategorien nicht zufrieden ist. Ganz kurze Fußnote für diejenigen, die es nicht wissen, die Kategorien bei Amazon sind sehr entscheidend. Also wo das Buch sozusagen später im Katalog von Amazon gefunden werden kann, ist recht wichtig weil das darüber entscheidet, wie sichtbar das Buch ist. Also ob mein Buch halt ein Science-Fiction-Thriller oder ein utopisches Jugendbuch ist, kann sehr stark darüber entscheiden, ob mein Buch tatsächlich verkauft wird oder nicht, weil es halt Lesern einfacher gemacht wird, dann dieses Buch zu finden und mein Buch vor allen Dingen innerhalb der Kategorie sichtbarer sein kann. Je nachdem, wie viele Leute sich in dieser Kategorie tummeln, desto einfacher ist es, da halt eben einen höheren Verkaufsrang zu erzielen und das ist für die Sichtbarkeit ganz prinzipiell wichtig. Und äh, manchmal ist man sich da mit Verlagen nicht einig, äh, was diese Kategorie angeht. Verlage haben dann eine, eine andere Strategie ähm, oder ja, haben dann anderes Interesse daran, je nachdem, wo das Buch halt eben veröffentlicht werden sollte. Und da kann man sich dann ja natürlich logischerweise im Self-Publishing selber äh, selbst dazu entscheiden, in welche Kategorie man das Buch gerne äh, einstellen möchte. Und das kann unter Umständen nochmal was bewirken. Ja. <lacht> Ja, ja, ja.
1: Kein ganz leichtes Thema mal wieder.
0: Ähm ja, es gibt da jetzt halt nicht so den ultimativen Ratschlag, was man unbedingt tun sollte, meiner Ansicht ja, nach. Ja. Also man muss sich halt einfach, also um vielleicht so ein Fazit zu ziehen, man muss sich darüber klar sein, alte Bücher sind halt alte Bücher. Es hat seinen Grund, dass viele Leute ja. sehr viele Bücher im Jahr schreiben, weil halt neue Bücher sich gut verkaufen, ältere halt eben nicht mehr so. Und ähm, ja.
1: Ja, das ist, denke ich, ein ganz wichtiger Punkt, wenn man darüber nachdenkt. Also ähm, es kann seine Vorteile haben, ein Buch vom Verlag dann wegzunehmen und das nochmal selbst rauszubringen. Wunder sollte man sich davon aber in der Regel nicht erwarten. Ja. Richtig. Ja. Richtig. Ja!
0: Denn es hat in der Regel ja, ja seinen Grund. Also wenn der Verlag an dem Buch jetzt nicht mehr so ein großes Interesse zeigt, dann hat es mit großer Wahrscheinlichkeit <lacht> den Grund, dass das Buch halt einfach auch für die meisten Leser nicht mehr so interessant ist und dann ist es schwer, dann nochmal ein neues Interesse zu generieren. Ja. <lacht>
1: ja falls ihr noch irgendwelche Fragen habt, dafür haben wir die Kommentare.
0: Oder da könnt so ihr einfach rein. Grandiose <lacht> Erfahrungen, die wir nicht haben, oder äh, super Ideen, die ja. wir an dieser Stelle noch nicht ähm, ausgebreitet haben, oder ganz andere Aspekte dieses ja doch recht speziellen Themas. Ähm, genau. Ja, dann schreibt sie in die
1: Kommentare. Wir freuen uns genauso, wenn ihr wie Nicole irgendwelche Vorschläge für Themen habt oder irgendwelche Sachen, die euch ähm, die euch brennend interessieren und wo ihr gerne unseren, unser Feedback zu haben wolltet, schreibt in die Kommentare. Ansonsten ähm, empfehlt uns gerne weiter und sagt euren Freunden, dass sie unseren Kanal noch abonnieren können. Ihr habt es ja sicherlich schon gemacht, indem ihr auf den kleinen Button da unten gedrückt habt. Ähm, oder aber vielleicht gibt es ja den einen oder anderen da draußen, der uns <lacht> noch nicht kennt und das auch noch nicht gemacht
0: hat. Oder hört unseren Podcast, falls ihr, äh, ja. falls ihr uns nicht mehr sehen wollt uns nicht mehr sehen könnt. Es gibt uns auch als Podcast für alle Leute, die halt gerne irgendwie nebenbei Wäsche sortieren, laufen gehen oder mit dem Hund ja. spazieren gehen oder ähnliches und deswegen keine Lust und kein Interesse an dem Video haben. Es gibt hier unter dem Video ja. immer den Link, wo man dann auch zum Podcast gelangt und da kann man uns auch nur hören. Äh, denkt ja. dran, hier hinter dem i, das ihr hier oben hoffentlich schon seit einer Weile eingeblendet seht, könnt ihr raufklicken, um andere Videos zu einem vergleichbaren Thema zu finden, wobei mir das glaube ich schwer fallen wird, vergleichbare Videos zu dem Thema herauszusuchen. Aber wer weiß, ich äh, werde mich da irgendwie nochmal ein bisschen bemühen. Oder ja. ihr haltet ja. durch bis ganz zum Schluss äh, und schaut auch noch den Nachspann, genießt die wunderbare Musik, die nebenbei bemerkt von meinem Bruder stammt. Und äh, Martin Johannus, sehr, sehr ähm, talentiert der Musiker. Ähm, hat viele CDs draußen, viele die CDs man kauflich erwerben kann. Äh, sogar bei Spotify, sogar bei Spotify hören kann, wie ich neulich mitbekommen habe. Oder sogar auch bei Apple Music und äh, den man auch hier auf YouTube findet. Also einfach mal googeln ja. und.
1: Dein Bruder hat es zu Apple geschafft und wir nicht?
0: Nee, was heißt geschafft? Ähm, der ist bei einer Plattenfirma und die hat das für ihn geregelt. Wir müssen einen großen Plattenvertrag Toll. abschließen und dann.
1: Ja. Ja. <lacht> Ist einer, ist einer von, arbeitet einer von euch für irgendeine, für irgendeine große Medienanstalt und möchte unbedingt einen Schreib-Podcast ähm, im Portfolio haben? Schreibtitel sind sind wir käuflich, Markus? <lacht> wir sind käuflich, aber nur zu
0: hohen Summen. Wir sind käuflich, nur dann, wenn ah. ich, nur dann, wenn ich dann bis ans Ende meines Lebens ausgesorgt habe, sonst ist das schwierig. <lacht> okay, Na, schauen wir mal. Wer weiß, wer weiß? Ja. Also wenn ihr bis zum Ende durchhaltet, dann seht ihr dann noch nochmal andere Videos und könnt uns auch nochmal abonnieren. Aber wir erscheinen auch jeden Mittwoch, was nicht zu vergessen ist. So, und jetzt haben wir auch den letzten Hörer verloren, glaube ich, den letzten Zuschauer. Auf jeden Fall. Das heißt, wir können zum privaten Teil kommen. Axel, was machst du heute noch?
1: Ja, verdammt gute Frage. Ich guck gerade ja. drauf. Wetter sieht so lala aus. Ich wollte heute eigentlich ein bisschen Sport machen. Mal schauen, ob das was wird. Ja, wir schreiben muss ich heute auch noch. Wir nehmen ja, schreiben wir nehmen ja gerade im,
0: im, im Eindruck von Sabine irgendwie auf. ne? Sabine sitzt oh, im Zunacken. Ja, kreist um unsere Köpfe. Ja. Ich muss gestehen, also ich glaube, in vielen Teilen ja. Deutschlands war das wirklich schlimm, aber hier in Berlin Wir meinen damit dieses
1: Unwetter, das, wenn ihr das gehört, genau. vor einer Woche total gehypt wurde. Aber zumindest sieht unser Garten noch so aus wie vorher. Das heißt, wahrscheinlich ist Sabine inzwischen auch schon wieder. Vergessen und äh, für Theodor dem nächsten dem nächsten großen Sturmtief gewid äh, gewichen. Hast du das jetzt Wer auch? Gehört, weiß. oder Gibt
0: es das wirklich? Ja.
1: Echt? Äh, keine Ahnung. Ach so. Ja, ich bin
0: Autor, ich bin kreativ. Ah, okay. <lacht> ich denke mir solche Sachen. Und ganz vor Solche aus. Details so realistisch einbringen, dass man glaubt, es wäre wahr. Ähm, Wahnsinn, also ich habe auch oder? wie bescheuert. gestern den ganzen Tag meinen Garten irgendwie ausgeräumt und alles, was irgendwie nicht niedrig ja, ist in Sicherheit gebracht. wir ja
1: auch fleißig. Die
0: die, die 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 Garage aufgeräumt, damit das Auto reinpasst. Man kennt das ja. <lacht> also, zumindest jetzt ich gehört das ist der andere, ganze
1: Müll durch hat. die Nachbarschaft geflogen und <lacht> der alte Grill liegt irgendwie drei Häuser weiter am Vorgang. Das
0: wäre eine Idee gewesen, um Sperrmüll zu entsorgen. Tatsächlich habe ich das auch irgendwo gelesen. Ja? Meine, meine Frau hat das irgendwie gesagt, dass das ist irgendwie ein Tipp wäre, ähm, alten Sperrmüll, den man nicht mehr haben will, vor die Tür zu stellen. Irgendwo <lacht> wird er schon landen nach dem Sturm. Keine Ahnung, nein, ich, ich finde find sowas natürlich nicht gut. Haben wir auch nicht gemacht, auf gar nein. keinen Fall haben wir das gemacht. Solche, Krimi
1: solche kriminellen Sachen würden wir nein, auch niemals sehen. Aber ich
0: bin ein bisschen enttäuscht, also tatsächlich, was heißt enttäuscht, ich bin froh natürlich. Enttäuscht? Aber, na ja, die ja. ganze Arbeit war umsonst, also irgendwie ist bisher nichts, nicht viel passiert. Was Vielleicht ich vor allem, ist ja auch
1: nur nichts passiert, weil du die Arbeit gemacht
0: hast. Was ich vor allem ganz bedauerlich finde, ist, dass ähm, offiziell die Senatsverwaltung gesagt hat, dass am heutigen Tag, wo der Sturm tobt, ähm, Schüler offiziell mhm. zu Hause bleiben dürfen, wenn sie es wollen. Lehrer aber nicht. Das finde ich mal wieder ja. sehr ungerecht.
1: Der der Sturm, der tobt Wahnsinn. Ja. Also ich blicke gerade auf das Schulgebäude <lacht> auf der anderen Straßenseite und sehe die Schüler durch die Straße wehen.
0: Nein, <lacht> nee. alles gut. Ja, tatsächlich ähm, war das so ein bisschen enttäuschend. Zumindest hier. Ich glaube, es gab andere Länder, äh, andere Bundesländer, in denen das wesentlich schlimmer gewesen ist. Aber ja, wir hatten mal wieder Glück.
1: Ja, so sieht's aus. Ja. <lacht> Markus, lass uns nicht so lange plaudern, ja. sondern einfach noch eine Folge aufnehmen. Das ist eine gute Idee. Bis dann.
0: Schreibt schön. Tschüss.